0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Dwa tygodnie temu zaczęliśmy taką nową serię u nas w Kościele. Kto był, to wie. Kto nie był, ten nie wie. Seria, która generalnie ma prosty tytuł Dary Duchowe czy Dary Ducha. I to jest taka seria, która no, brzmi tak po prostu. No, jeśli jesteś już chociaż trochę chrześcijaninem, to wiesz, że Duch Święty obdarza nas darami. To fajnie, wszystko. Tylko jak się o tym zacząłem zastanawiać, to... Ja na przykład ja mam w rodzinie sporo lekarzy i czasami jak rozmawiam z, z tymi bardziej bliskimi, to, to słyszę takie zdanie, że bardzo często jak z, gdzieś dzwonią do kogoś, nawet do rodziny, albo gdzieś się spotykają z innymi ludźmi, to bardzo szybko pojawia się na tapecie to, że oni są lekarzami i są pytania tak, A, o właśnie, Słuchaj, jesteś lekarzem, to mi tam pomóc i tak pomóż, tak dalej, i tak dalej. Nie tak dawno miałem też taką rozmowę z kimś, kto nie jest lekarzem, ale, ale jest fachowcem w innej dziedzinie, w której akurat ja potrzebuję pewnej konsultacji i sobie siedziliśmy, spędzaliśmy fajny czas, aż przyszedł taki moment, że zapytałem, o właśnie Słuchaj, ale ty się na tym znasz, ale ty się na tym znasz. Macie tak, że jak masz kogoś bliskiego, znajomego, kto jest fachowcem, na przykład lekarzem, bo to jest taka dziedzina dosyć newralgiczna, ale to bardzo często korzystamy z pomocy tych ludzi. Tak? Zadajemy im pytania, bo no, oni wiedzą, oni mają tą wiedzę, mają swój fach w rękach. I tak sobie pomyślałem, czy nie jest tak, że, że my troszeczkę bagatelizujemy fakt tego, że ta przestrzeń duchowa, która, która nas otacza, która de facto jest tą bardziej prawdziwą niż ta materialna. Dlaczego tak jest? Prosty fragment, który, który, który ja uznaję za jeden z takich naprawdę flagowych dla mnie w Biblii, to jest ten, który mówi o tym, żebyśmy się o nic nie martwili. Łatwo powiedzieć, nie, żebyśmy się o nic nie martwili. I tam jest dalej napisane, że jeśli... Będziemy się koncentrować, dosłownie powiedziane jest, koncentrujcie się na tym, na Królestwie Bożym i Jego Sprawiedliwości, a to wszystko, o co się martwicie, parafrazuję, będzie wam dodane. tak? Super fragment, jest bardzo fajny. Tylko, że rzeczy naprawdę koncentrujemy się na tej, na tej przestrzeni duchowej. Ten fragment, poprawcie mnie, jeśli, jeśli uważacie inaczej, mówi właśnie dokładnie to, że ta przestrzeń duchowa jest ważniejsza niż ta materialna, bo ta materialna jest, jest dodatkiem do tej duchowej. Ale bardzo często jest tak, że dokładnie odwrotnie do tego podchodzimy. Jak już mamy wszystko wypas, znaczy jesteśmy najedzeni, tam zabezpieczeni, w miarę spokojni, no to teraz możemy pomyśleć o sprawach duchowych. I ta seria ma. To do siebie, że ma nas przekonać, między innymi do tego, żeby mieć rzeczy, którymi możemy się dzielić z innymi. To nie są kwestie pieniędzy, czy na przykład dobrych przetworów, jakichś tam spiżarni, czy innych rzeczy, których możemy używać, ale coś znacznie ważniejszego. Po to jest ta seria. Jest taki fragment w Ewangelii Jana, 16 rozdział, 13 werset. Jezus mówi, do swoich uczniów o tym, że on, on teraz odchodzi, ale, ale on będzie przysyłał, przyśle nam kogoś, kto jest bardzo ważny. W odrobinę innym miejscu Jezus mówi rzecz niezwykle kluczową. On mówi, że lepiej jest dla was, abym ja odszedł, bo jak ja nie odejdę, to Duch Święty do was nie przyjdzie. Za chwilę do tego wrócę, ale ten Ewangelii na 16 rozdział, 13 werset mówi tak, jednak gdy On przyjdzie, Duch Prawdy wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie sądzisz, że to jest gruba obietnica? Bo Duch Święty przyszedł. Wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie tam troszkę dodatek, tylko wszelką, która jest tobie potrzebna. Ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie wszystko, co usłyszy i powiadomi was o tym, co ma nadejść nie trzeba się zastanawiać na tym specjalnie, co nadejdzie, bo Duch Święty, i to jest tu powiedziane, nie moje słowa, to Boże Słowo, ono mówi, że to Duch Święty nas o tym wszystkim powiadomi. Hmm, Okej, okay. mnie to uspokaja, nie wiem jak ciebie. I Jezus mówi o tym, że lepiej jest swoich uczniów, czyli do nas tak samo, ale w tamtym momencie oni mieli go fizycznie przy sobie. Oni mieli go fizycznie przy sobie i nagle ten ich mistrz, Pan, Zbawiciel mówi do nich, słuchajcie, ja w tej chwili sobie odchodzę, ale przyślę wam kogoś. Nie no, panie, nie odchodzę. Super, no, mieć ciebie obok, tutaj. Niesamowite rzeczy się działy i będą się działy. Nie, nie. Lepiej jest dla was, żebym mnie ja odszedł. Ja, ja chciałbym, żebyście poczuli tego blusa, Macie przed sobą, większość z tych ludzi była absolutnie przekonana, że to jest Bóg wcielony i tak dalej. I on mówi, słuchajcie, ja w tej chwili sobie już pójdę, ale przyślę wam kogoś, kto będzie dla was nawet lepszy. Ale moment, szefie, chwila, co ty opowiadasz? Kto może być lepszy niż ty? A jednak on powiedział to. Powiedział, że jeśli ja nie odejdę, to duch nie przyjdzie, a to jest lepiej dla was, żeby on przyszedł. Dlaczego magluje ten werset tak bardzo na początku? Ja wiem, że większość z nas go zna, a może nawet bardzo dobrze zna, ale czy naprawdę go czujesz? Czy czujesz, że że Chrystus powiedział o swoim duchu de facto, ja przyślę wam swojego ducha, Teraz jestem z wami fizycznie, mówi do swoich uczniów. I to jest super, ale jest coś znacznie lepszego dla was. Kiedy mój duch będzie z wami. Aż po kres czasów. Wow! I teraz idziemy dalej, bo, bo zaczyna być ciekawie. Fragment, od którego pastor Zbyszek też mówił o tym fragmencie dwa tygodnie temu, Polecam kazanie, które zaczynało tą serię. To jest oczywiście list do Koryntian, 12 rozdział. I od pierwszego wersetu. Apostoł pisze tak, jeśli chodzi o dary duchowe, nie chcę bracia, abyście byli nieświadomi rzeczy. Werset, już go wspominaliśmy, ale ja chcę przez ten fragment przejść jeszcze raz, to jest niezwykle ważne. Bo apostoł mówi do swoich podopiecznych, tych, którzy byli jego uczniami, oczywiście uczniami Chrystusa, mówi: słuchajcie, jeśli chodzi o dary duchowe, ja nie chcę, żebyście nie kumali czaczy, żebyście nie wiedzieli, o co chodzi. I mam wrażenie, i takie nawet dosyć głębokie przekonanie, że tak jest i dzisiaj. Wiemy o tym, że są dary duchowe, tam coś czytaliśmy, ale bardzo często mamy bałagan w głowie w tej dziedzinie. Nie, nie jest to precyzyjne. Apostol w tym fragmencie bardzo precyzyjnie wyjaśnia, co jest co. Ja chciałem dzisiaj m.in. powiedzieć o pewnej grupie tych darów po to, żebyśmy potrafili je rozróżniać. Bo to jest bardzo ważne, żebyś wiedział, jaką bronią dysponujesz. Nie, że no, no coś tam mam. Nie. To jest bardzo ważne, żebyś wiedział, o co chodzi. I dalej w 6-tym w jest tak. Różne są też formy działania, lecz ten sam Bóg sprawia wszystko we wszystkich. Miejmy świadomość tego, że dary, o których mówimy, one są manifestacją obecności Ducha Świętego w tobie. I tylko i wyłącznie tak to działa. To nie jest to, że ty nawet dostajesz jakąś fenomenalną zdolność. Nie. To jest zawsze manifestacja Ducha Świętego poprzez ciebie. I dlatego jest nadprzyrodzona i dlatego jest zawsze trafiona. Różne są formy działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. W każdym zaś dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się Duch. To jest siódmy werset, absolutnie kluczowy, bo jeśli myślisz, że no, no okej, okay, no, wiem, to, to zastanów się nad tym wersetem. Tu jest powiedziane, w każdym zaś, w każdym, nie wiem jak w twojej Biblii, ale u mnie nie ma tu żadnej gwiazdki i nie ma wykluczeń pod spodem. Tak w waszych też tak jest? Że że nie ma, że na przykład nie dotyczy to tam tego, tego i nie. W każdym zaś... I teraz uwaga, druga część. Ja chciałbym, żebyśmy sobie tak jak przez słomkę sączyli to. Dla wspólnej korzyści. Te dary nie są po to, żebym ja mógł przyszpanować. Te dary nie są po to, żebym się poczuł lepiej. Ten dar, dary, one są, one się objawiają, manifestują w danym konkretnym momencie po to, żeby była to wspólna korzyść całego Kościoła. W jakiś, w jakiś, sposób przejawia się duch. Czyli w jakiś sposób on będzie się przejawiał w każdym, kto jest duchem napełniony. W jakiś sposób. W jaki? O to należy zabiegać. Jeden za jego pośrednictwem otrzymuje słowo mądrości. Drugi w podobny sposób otrzymuje słowo poznania. Dziesiąty werset. Przez jednego przejawia się moc, przez drugiego proroctwo. Jeden potrafi rozpoznawać duchy, drugi Mówi różnego rodzaju językami, kto inny z kolei potrafi je w, w, wyłożyć. Wszystko to sprawia jeden i ten sam duch, darząc znowu każdą osobę tak, jak chce. Nie jesteś wyłączony z tego. Każdą osobę. Jeśli myślisz, no tak, to no tam tacy, tacy bardziej zaangażowani, to oni tam mają. Nie, każdy. I dwunasty werset chciałem jeszcze do tego dorzucić. Rzecz ma się tak, jak z ciałem, Jedno jest ciało, ale członków ma wiele. Wszystkie jego członki, mimo że jest ich wiele, stanowią jedno ciało, podobnie jest z Chrystusem. Yy, ważny werset dlatego, że, że to powinno dać ci do zrozumienia, że jeśli w, dotyczy to pewnie każdego z nas, coś ci zaczyna źle funkcjonować. tam Kolano zaczyna skrzypieć, yy, tam zakuje coś gdzieś yy, albo jeszcze gorzej. Zdarzają się takie rzeczy, tak. Okej, okay. głowa tam zaczyna pewnie. Jeżeli coś nie działa tak jak powinno, to nagle czujesz się, o rany, jestem do niczego. A ka- każdy z nas jest częścią tego ciała. Jeśli myślisz, że nią nie jesteś, uu, to się dobrze zastanów. Dzisiaj będziemy mówili o takiej grupie darów, które się nazywają darami objawienia. Tak to apostoł między innymi podzielił. A. I chciałbym, żebyśmy znowu przez słomkę tak sobie bardzo delikatnie przesączyli e, też z listu do Koryntian, z pierwszego, drugi rozdział, dwunasty werset. My zaś otrzymaliśmy nie ducha świata, ale ducha, który przychodzi od Boga, aby móc poznać, czym nas Bóg obdarzył w swojej łasce. Okej, okay. I, i, i jeszcze za chwilę go przeczytam jeszcze raz, bo chciałbym, żebyś to tak wciągnął ten werset. Żebyś go wciągnął i żeby on po prostu wsiąknął tam gdzieś głęboko. My zaś, wy, my, wszyscy razem, otrzymaliśmy nie ducha świata, ale ducha, który pochodzi od Boga. Po co otrzymaliśmy? By móc poznać, czym nas Bóg obdarzył w swojej łasce. Po to tu dzisiaj jesteś. Masz poznać, albo ponownie sobie przypomnieć, albo na świeżo zakumać, czym Bóg w swojej łasce cię obdarowuje. I to nie są rzeczy miałkie. W tej grupie, tak to apostoł podzielił, w darach objawienia mówimy o takich trzech darach. To jest słowo mądrości, słowo poznania albo wiedzy, tak jest nazywane, i dar, chociaż trudno mówić tu o darze, ale w każdym razie umiejętność, dar rozpoznawania duchów. Jak bardziej tak elektryzująca ta ostatnia nazwa brzmi, przykuwa więcej więcej uwagi bardzo często. Słowo mądrości, one w tej kolejności są wymienione i trzeba mieć świadomość, że my rozdzielamy dzisiaj te poszczególne manifestacje ducha, te obdarowania, rozdzielamy je po to, żeby potrafić je zidentyfikować, żeby zrozumieć, czym się różnią, czym są i czym nie są. I czym nie są. To jest bardzo ważne. A... Po to, żebyśmy mogli komuś usługiwać z pełną precyzją, opierając się o tym, co faktycznie pochodzi od Boga, od Ducha Bożego, a nie co pochodzi z naszej mózgownicy, z naszego doświadczenia, z naszej wiedzy, z naszej mądrości. To są dwie zupełnie różne rzeczy. A, a więc tak, słowo mądrości. Krótko mówiąc, jakbym miał powiedzieć jedno krótkie zdanie, dotyczy, ta manifestacja dotyczy wydarzeń przyszłych. Bardzo często mówi się o tym, że ktoś otrzymał dar mądrości. A, a. Jeszcze raz uwaga, to nie jest dar mądrości. Bóg może obdarzyć kogoś mądrością, nawet pewną naturalną mądrością, ale tu mówimy o zupełnie czymś innym. Mówimy tu o słowie mądrości. Tak to jest opisane. Nie dar mądrości, tylko jeżeli już to dar słowa mądrości. Słowo mądrości. Bóg dzieli się swoją mądrością, yy, w jakimś tam drobnym fragmencie, w danym momencie, kiedy jest to potrzebne, przemawia do ciebie po to, żebyś przed ciebie mógł przekazać pewną wiedzę. Fragment. Z pierwszego listu do Koryntian, drugi rozdział, od szóstego wersetu. O mądrości natomiast mówimy wśród osób dojrzałych. To bardzo ważne, żebyśmy czuli się jako dojrzałe osoby w tym, co chcemy pochwycić. Chodzi jednak nie o mądrość tego wieku, ani jego najważniejszych przedstawicieli, którzy zresztą tracą na znaczeniu. My głosimy Bożą mądrość. Uważajcie, bo to o tym mówimy. To nie jest twoja mądrość. To jest Boża mądrość, która manifestuje się przez to słowo. My głosimy Bożą mądrość ukrytą w tajemnicy, którą Bóg przed wiekami przeznaczył dla naszej chwały. Wow. Tej tajemnicy nie zgłębia żadna wpływowa nie zgłębiła, przepraszam, żadna wpływała postać tego wieku, bo gdyby tak się stało, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Dzisiaj jest podobnie, zatrzymam się tutaj, dzisiaj jest podobnie, bo co prawda można powiedzieć, że Chrystus rzecz jasna został ukrzyżowany 2000 lat temu, ale dzisiaj bardzo często wszelakiej maści mądrale w cudzysłowie, wczoraj miałem nawet okazję rozmawiać z takimi osobami, które miały jakąś tam dużą wiedzę, I oni na swój sposób krzyżują Chrystusa, ponieważ wyrzucają go totalnie poza nawias. Spotykacie się pewnie z tym bardzo. Więc to nie jest światowa mądrość. Nie zgłębiła żadna osoba świata. Dlaczego? Bo inaczej właśnie nie krzyżowaliby, nie odrzucaliby Chrystusa. Tymczasem jak napisano, czego oko... Słuchajcie, ten fragment wiem, że słuchaliśmy go w życiu wiele razy, ale proszę weź go na świeżo. Czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. Mówimy o słowie mądrości. To jest dokładnie to. I teraz słuchajcie, bo to jest w kontekście Bożej mądrości. Bardzo często ten fragment, ja chciałbym to zniwelować, używany jest do perspektywy tego, co nas czeka gdzieś tam w niebie. I i to też jest prawda, ale nie o to tutaj chodzi. Najpierw jest mowa o, o Bożej mądrości, którą my otrzymujemy i teraz słuchajcie, dziesiąty werset. Nam zaś objawił to Bóg przez ducha, bo duch przenika wszystko, nawet w głębie Boga. Zamiary Boże, plany Boże duch zna najlepiej i On je w odpowiednim momencie nam objawia. I to jest nadnaturalne objawienie. Nie pochodzi ono ani z twojej mądrości, ani nawet z tego, co mówi ci pismo. To jest oczywiście wszystko prawda i to jest super, ale słowo mądrości jest nadnaturalnym darem dotyczącym przyszłych rzeczy, wydarzeń. Mogą być bardzo bliskie. One najczęściej, ten ten dar, to słowo, ono współdziała z innymi darami. Musimy mieć tą świadomość, że to to jest część różnych przejawów bożej duchowej aktywności, bardzo często współdziała on choćby z darem prorokowania, tak? z prorokstwem jest wykorzystywany. Będziemy jeszcze o tym mówić. I teraz tak, przykłady. Jest ich w Biblii cała masa, ale chciałbym, żebyście zwrócili na to uwagę. W tych zachrzeniach, to jest Dzieje Apostolskie, 11 rozdział, w tych przy przyszli do Antiochii prorocy z Jerozolimy. Jeden z nich imieniem Hagabus zapowiedział pod, pod wpływem ducha, uwaga, pod wpływem ducha, że na całym świecie, to to trzymam się tutaj, bo dzisiaj mamy internety i tak dalej, tam słuchamy i słuchajcie, kryzys idzie tam i już mamy wiedzę i się bardzo często dzielimy, ostro tutaj rzeczy się będą działy. Może to być prawda, może nie być prawda, natomiast on pod wpływem ducha powiedział, że na całym świecie nastanie wielki głód. Nastał on też za panowania Klaudiusza. Hagabus otrzymał słowo mądrości. On nie wziął tego, bo po prostu, nie wiem, tak sobie wymyślił, tylko Bóg do niego przemówił i on otworzył swoje usta i ostrzegł Kościół, słuchajcie, będzie wielki głód, musimy się na to przygotować. Dalej, następny przykład. Dzieje apostolskie, 27 rozdział. Znana historia, wielu z nas ją czytało wiele razy. Paweł znajduje się na statku. Burza i tak dalej, i tak dalej, ale chodzi mi tylko o jeden konkretny fragment. Wtedy, gdy już byli długo bez posiłku, stanął pośród nich Paweł. Panowie powiedział, trzeba było posłuchać mojej rady, nie ruszać się z krety i uniknąć tych wielkich strat. Tym razem wam radzę. Bądźcie dobrej myśli, nikt z was nie zginie. Przepadnie tylko statek, bo tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należy i któremu oddaję cześć. Powiedział mi, nie bój się, Pawle, musisz stanąć przed cesarzem. Ponadto Bóg podarował ci wszystkich, którzy płyną z tobą. Paweł otrzymał e, słowo mądrości, a wizję tego, co się ma wydarzyć, jednocześnie obietnicę. Otrzymał ją e, w jakiś sposób w tej wcześniejszej, e, w tym przykładzie e, z prorokiem Hagabosem, jak on to otrzymał? Czy to było poprzez sen? czy to było poprzez wizję, czy po prostu było to poprzez Bożego Ducha, który przemówił do jego serca, Bóg przemawia na różne sposoby. W tym przypadku Paweł mówi jasno i wyraźnie, miał po prostu widzenie, przyszedł do niego anioł i powiedział mu, że nie bój się, nie zginiesz, statek tylko i towar przepadnie, ale również ci wszyscy, którzy są na statku, nie zginą, nie poniosą straty. I Paweł przyszedł do nich, powiedział, słuchajcie panowie, ja parafrazuję, nie bądźcie teraz tak głupi, jak byliście wcześniej. Ja wam coś mówiłem, byście mnie nie słuchali. No i macie stratę, ale będziecie żyć. Myślę, że tym razem oni już mu uwierzyli i tak zresztą było. Ponadto Bóg podarował ci wszystkich, którzy płyną z tobą. To jest jeszcze raz słowo mądrości. Bożą mądrością Bóg się dzieli w konkretnym punkcie po to, żeby pokazać nam przyszłe wydarzenia, czasami bardzo bliskie. Czasami bardziej odległe. To jest słowo mądrości. Być może jest tak, że czasami otrzymujesz je, nawet nie potrafisz tego zidentyfikować, że to jest to. Ale być może już to dostajesz. A powtarzam, to nie ma nic wspólnego z naszą mądrością czy z naszą koncepcją tego, co gdzieś się ma wydarzyć bo oczywiście mamy swoje wizje, swoje, swoją inteligencję, swój sposób postrzegania rzeczywistości. Natomiast ten dar w tych dwóch przykładach jest jasno i wyraźnie określone. To jest nadprzyrodzone działanie Boże. Ani jeden prorok Hagabos, ani Paweł w tym momencie, oni nie mogli w żaden sposób wiedzieć tego w sposób naturalny, co im Duch przekazał. I na tym polega słowo mądrości. Słowo poznania, inaczej nazywane też słową wiedzy, gdybym miał jednym zdaniem określić Czym ono jest? To jest to słowo, które Duch przekazuje do do ciebie, poprzez ciebie. Ono dotyczy przeszłości bądź teraźniejszości. I również, tak jak w poprzednim przypadku, ten dar bardzo często współdziała z innymi darami, na przykład z darem proroczym, ale również na przykład z darami uzdrowień. Tak? bo ktoś, będziemy o tym mówić jeszcze chwilę, dostajesz słowo mądrości, słowo wiedzy dotyczące tego, co się w danym momencie dzieje, na przykład czyjegoś stanu zdrowia. I podchodzisz do kogoś i jeśli praktykujesz to, jeśli jeśli trzymasz się tego, jeśli walczysz o to, to zaczynasz mieć odwagę, żeby jednak używać tego obdarowania i mówisz komuś, słuchaj, myślę, że że dolega ci to czy tamto. Modlisz się o tego kogoś, ten ktoś zostaje uzdrowiony. Czy tym można usłużyć Kościołowi jak najbardziej. Zresztą nawet ludźmi, ludziom poza Kościołem również. Więc to jest to obdarowanie, ta manifestacja ducha świętego poprzez osoby wierzące, które są niesamowitym skarbem. Niesamowitym skarbem. Ponieważ jeśli Bóg w taki sposób coś ci objawia, to to jest 100 na 100. To nie jest tak, że ty się domyślasz: o, wyglądasz mi na chorego, to żyjemy po modlę. Okej, okay, to jest bardzo dobre. Naprawdę, to ja, ja tego nie wyśmiałam, wręcz przeciwnie, do tego namawiam, ale czymś innym jest to, kiedy Duch do ciebie przemawia i ty po prostu wiesz, że ktoś ma konkretną dolegliwość, e, modlisz się o niego i jeśli tak się dzieje, to jest to 100 na 100 ta osoba zostanie uzdrowiona. <śmiech> e, w Biblii oczywiście tych przykładów e, słowa e, wiedzy jest, jest, jest cała masa, jest ich bardzo dużo, byśmy sobie tutaj rozmawiali do wieczora na ten temat. Zresztą może byłoby i fajnie, ale trochę byśmy zgłodnieli. Ewangeliana, dla przykładu. Czwarty, rozdział 17, werset. Tu oczywiście mamy postać Chrystusa i przy okazji tego chciałem powiedzieć, że Chrystus oczywiście używał bardzo często i słowa mądrości, i słowa wiedzy, czy, czy słowa poznania. I... Kurci nas w tym momencie będzie No tak, ale on był Bogiem. Tak, ale pamiętajmy o tym, że Chrystus był w 100% człowiekiem i korzystał z tych obdarowań poprzez osobę Ducha Świętego. Bo gdyby tak nie było, to nie mógłby powiedzieć, że jest dla nas przykładem. I nie mógłby powiedzieć, że tak, że, tak rzeczy, takie jak ja czyniłem, wy czynić będziecie i jeszcze większe uczynicie. To by nie miało sensu. Ja jestem Bogiem, a wy kto? Nie, nie, nie. On był Bogiem w 100%, ale powiedzmy, Tą swoją boskość zawiesił. To znaczy miał ją cały czas, nigdy nie przestał być Bogiem, ale był w 100 człowiekiem. I korzystał z tych wszystkich mocy i obdarowań poprzez osoby Ducha Świętego. Tak samo, jak możesz korzystać ty. Dokładnie tak samo. A, a zatem wówczas historia, którą nawet niedawno miałem przyjemność cytować, scena, w której, w której Jezus rozmawia z Samarytanką i w tym momencie... Kobieta mu wyznaje na jego pytanie przyprowadź swojego męża. W 17 wersecie ona mówi, nie mam męża, Jezus na to dobrze mówisz, męża nie masz, miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś prawdę. Jezus wykorzystuje tutaj to słowo, które, które Duch mu objawia, pokazuje mu przeszłość tej kobiety. I to jest ten sam dar, który może mieć każdy z nas, jeśli będziesz o niego zabiegał duch będzie chciał to wykorzystać, też może powiedzieć y, tobie coś, co będzie dotyczyło na przykład czyjejś przeszłości bądź teraźniejszości. Coś, co ma tego człowieka pocieszyć, uz- uzdrowić w sensie mentalnie, y, podbudować y, albo otworzyć, znaczy, szokować, być może, tak jak ją w tamtym momencie. Ona nagle uwierzyła, panie, ty jesteś prorokiem to być może Duch będzie chciał to wykorzystać dokładnie poprzez ciebie i mnie. Inny przykład z dziejów apostolskich, piąty rozdział od pierwszego wersetu. Pewien człowiek natomiast imieniem Ananiasz wraz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i potajemnie, lecz za wiedzą swojej żony zachował dla siebie część zapłaty, resztę przyniósł i położył stóp apostołów. Wówczas Piotr powiedział, Ananiaszu, dlaczego szatan napełnił twoje serce tak, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla ciebie za siebie część zapłaty za rolę. A dla tych, którzy być może tego nie słyszeli wcześniej, wyjaśniam, to nie chodziło o to, rzecz jasna, że Ananiasz nie oddał wszystkich pieniędzy, tylko chodziło o to, że okłamał, że oddał wszystkie. I to był jego grzech, a nie to, że sobie je zatrzymał. Natomiast w tym przypadku Piotr ewidentnie dostaje słowo wiedzy, bo to nie jest tak, że Piotr był jakimś geniuszem, i po prostu dużo medytował i pomyślał sobie, o, Ananiasz mnie dzisiaj okłamie. Nie, Ananiasz przyszedł i w tym momencie Piotr odebrał od Ducha Świętego. Ananiaszu, dlaczego, dlaczego okłamałeś? Dlaczego zrobiłeś inaczej? A mówisz, że zrobiłeś inaczej. Taki sam dar jest dostępny dla, dla ciebie, dla mnie, jeśli o niego będziesz zabiegał. Trzeci, o którym dzisiaj mamy powiedzieć, to jest rozpoznawanie, Rozróżnianie duchów. Bardzo często mylony jest z tym, że ktoś na przykład, tam nie wiem, widzi demony i tak dalej. Okej, prawdą jest to, że to obdarowanie jest nadnaturalne, tak samo jak i dwa poprzednie, to jest nadnaturalne uzdatnienie do wejrzenia w świat duchowy. I to jest fakt. Czy to oznacza, że ktoś będzie widział demony? Może. Nie można zamknąć Ducha Świętego w puszce. Być może tak jest, ale generalnie rzecz biorąc to chodzi o rozpoznanie z jakiego ducha pochodzi jakaś sytuacja czy to, co dana osoba mówi. Najlepiej na przykładach, wam to wyjaśnię, ten nadnaturalny wgląd w duchową rzeczywistość. W Dziejach Apostolskich dla przykładu, tych oczywiście wersetów jest bardzo wiele, 16 rozdział, 16 werset. Pewnego dnia, gdy szliśmy na modlitwę, natknęliśmy się na młodą kobietę, która była czyjąś służącą. Miała ona ducha wieszczego i swoim wróżeniem przynosiła spory ze właścicielom. Idąc za Pawłem, i teraz słuchajcie, troszkę tak zwolnijmy, żebyśmy to wchłonęli. Idąc za Pawłem, wołała, ci ludzie są sługami najwyższego Boga. Czy ona mówiła nieprawdę? Nie, mówiła prawdę. Czy ona mówiła coś złego? Nie. Ona mówiła prawdę i mało tego, ona jeszcze mówiła lepszą rzecz. Oni głoszą wam drogę zbawienia. Ewangelizowała. Wow. Nie, no fajnie, nie? Ktoś idzie, widzi, że idziesz i głosisz Ewangelię i chodzi za tobą. I teraz, żeby było ciekawiej, czyniła tak przez wiele dni. To nie było raz, czy dwa, czy trzy. Więc ona cały czas robiła im reklamę. Panowie, wszyscy słuchajcie, ci ludzie to Boży ludzie i oni głoszą wam drogę zbawienia. Na pierwszy rzut, a nawet i może drugi, takiego naszego postrzegania, kurczę, nie potrzebujemy megafonu. Wszyscy wiedzą, kto my jesteśmy. Wow. A jeszcze w tym środowisku na pewnie była znana, że jest wieszczką, więc dobra reklama. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Bo to jest naprawdę mocne. A... W końcu Paweł, zmęczony tym, zwrócił się do ducha i powiedział, rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I duch po chwili wyszedł. Paweł otrzymał rozpoznanie tego, z jakiego ducha ta dziewczyna głosiła. Ten fragment jest nie bez przyczyny właśnie tak skonstruowany. Bo gdyby ona mówiła, nie wiem, jakieś bluźniercze rzeczy przeciwko Chrystusowi, to nie byłoby problemu dla żadnego z nas powiedzieć z diabła to głosisz, demonie precz. Ale tak nie było. Ona mówiła rzeczy, które nie dość, były prawdziwe, to jeszcze były in plus. Ale Paweł w pewnym momencie doszedł do wniosku, kiedy dostał takie przekonanie, że to nie jest z Boga, powiedział, zaraz, dlaczego nas demon ma reklamować? I powiedział, weź, idź sobie, wyjdź z tej kobiety. Została uwolniona co zresztą nie spodobało się właścicielom, ale to zupełnie inna historia. Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. Dlaczego ten fragment wybrałem? Bo bardzo często jest tak, że nie mając rozpoznania duchowej rzeczywistości, coś wydaje nam się na pierwszy rzut oka wow, Boży gościu jest, albo gościuwa mówi takie. Czasami tam w internecie, że szuwa takie tam rzeczy, wow, normalnie ogień. Ale jeżeli dostajesz od Ducha rozpoznanie tego, to w pewnym momencie myślisz, czujesz, wiesz, wiesz, a, a, to nie jest z Ducha Bożego. Może ładnie wyglądać i ładnie brzmieć, ale wcale niekoniecznie musi być od Ducha Świętego. To jest bardzo ważne, bo wyrokowanie w tej dziedzinie może być niebezpieczne, może kogoś wpuścić na niezłą minę. Bo jeżeli ktoś się przyklei do takiego prorokowania, w cudzysłowie, czy nauczania, to duch, który nie jest duchem Bożym, działa w bardzo sprytny sposób. Jak każdy dobry dealer. Najpierw daje Ci coś za darmo, co wygląda fajnie, a potem albo każe za to płacić, albo, co jeszcze gorsze, zaczyna Cię prowadzić już zupełnie niefajną stronę. Dlatego ten dar jest bardzo ważny, on go. Również dobrze zabiegać po to, żebyśmy mieli rozpoznanie. Oczywiście, oczywiście wiele rzeczy jesteśmy w stanie rozpoznać nawet bez tego nadnaturalnego obdarowania, ponieważ jeżeli dobrze znasz Pismo i jesteś prowadzony przez Ducha Bożego, za chwilę będę jeszcze o tym mówił, to masz pewne rozpoznanie nawet bez tego nadnaturalnego uzdolnienia. Jeszcze jeden fragment, nieco dłuższy, ale chciałem go przeczytać. Dzieje apostolskie, ósmy rozdział, takie dwa, dwa klastery wersetów od 9 do 13 i później do, od 18. Przebywał tam także pewien człowiek o imieniu Szymon. Wcześniej zajmował się magią i wprowadzał ludzi w Samari, ludzi Samarii w zachwyt. Podając się za kogoś wielkiego, <śmiech> poważali go wszyscy. Mieli, mali oraz wielcy. Ten człowiek mawiali, uosabia moc Boga, która zwie się wielką. Słuchajcie, był gość, który był de facto magiem, ale ludzie uważali, że to jest bardzo Boży człowiek, mało tego, że jest uosobieniem Bożej mocy. Ja poniekąd trochę już o tym mówiłem, ale to jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że takich oszustów dookoła nas jest cała masa, a Słowo zapowiada nam, że będzie ich jeszcze więcej. I to jest rzecz, którą, na którą trzeba się bardzo mocno skupić. Um. U, oni uważali wszyscy dookoła, że uosabia on moc Boga, która zwie się wielka. I teraz zaczyna się robić jeszcze ciekawiej. Szanowali go zaś dlatego, że przez dłuższy czas zadziwiał ich magicznymi sztuczkami. Krótko mówiąc, jakimiś cudami. Które czynił. Mocą bynajmniej niebożą, ale jednak potrafił to robić. I dzisiaj jest podobnie. Jest bardzo wielu ludzi, którzy gdzieś tam, powiedzmy, jadą, coś tam im się dzieje, tam, nie wiem, coś się rozwiązuje, albo tam są uzdrawiani i oni już uważają, że Bóg tam działa. On też przecież nikogo tą mocą nie zabijał. On być może leczył, ja nie wiem, ale ale być może tak. Na tyle, że ludzie uważali, że to jest uosobienie Bożego działania. Gdy jednak uwierzył Filipowi, który głosił im dobrą dominę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić, gdy jednak uwierzyli, przepraszam, Filipowi, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Sam Szymon także uwierzył, uwaga, ten człowiek również stał się wierzącym. To jest bardzo ważne. A gdy został ochrzczony, trzymał się Filipa, widząc wielkie znaki i przejawy mocy, nie mógł wyjść z podziwu. Wow, to wy robicie takie rzeczy? I teraz, kiedy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielony przez składanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział, dajcie mi i mnie tę władzę, aby ten, na kogo włożę ręce, otrzymywał Ducha Świętego. No tak, gość się nawrócił przychodzi i chce mieć tą moc, fajnie. Ale Piotr odpowiedział mu tak. Niech Twe srebro przepadnie wraz z Tobą, ponieważ sądziłeś, że dar Boga można nabyć za pieniądze. Nie masz cząstki ani udziału w tym poselstwie, gdyż Twoje serce nie jest szczere wobec Boga. To jest dar poznania, który otrzymał Piotr. Dar, yy, tu, tu jest kilka tak naprawdę elementów, bo ono rozpoznał ducha, ale też rozpoznał aktualny stan tego człowieka. A... Nie masz cząstki ani udziału w tym postawie, w serce nie jest szczere wobec Boga. Opamiętaj się więc i odwróć od tego zła. Proś też Pana, czy nie mógł być, zostać przebaczony zamysł Twojego serca, bo widzę, że jesteś pogrążony w gorzkiej żółci i zniewolony przez nieprawość. Ten człowiek przez wiele lat praktykował generalnie magię. Więc on, on się nawrócił. i Biblia o tym nie zaprzecza, ale on w dalszym ciągu jeszcze siedział w swoim starym życiu. I Paweł to zobaczył. Zobaczył, jakie duchy w dalszym ciągu go ogarniają. Pozornie, poza tym, że chciał zapłacić, nie, nie chciał niczego złego, ale Paweł wiedział o tym, bo dostał to rozpoznanie, że on jeszcze jest pod władzą obcych duchów. I one mają jeszcze do niego dostęp, i on ten dostęp im daje. Potrzebało czasu, żeby się z tego wyzwolić. Tak jest bardzo często. Z, tak naprawdę z każdym z nas. czy musi być magia. Ale ten dar rozpoznawania duchów, wglądu w duchową rzeczywistość daje nam możliwość tego, żebyśmy widzieli, kto naprawdę stoi za czyimś słowem, za czyimś działaniem, nawet za czyjąś mocą. Nawet za czyjąś mocą. Pamiętajcie o tym. W jednym miejscu jest powiedziane, gdzie Jezus mówi, przyjdą do mnie tacy i będą mówili, czyż w twoim imieniu nie czyniliśmy cudów. A ja im powiem, idźcie precz. Dlaczego? Bo oni czynili rzeczy, ale nie, bo, nie mocą Ducha Świętego. Jest bardzo ważne, żeby rozpoznawać w jakiej mocy działają osoby. List do Rzymian, 8, 8, werset 14, 8 rozdział 14 werset. To jest jeden króciutki werset, ale chciałbym, żebyśmy go sobie przykleili do serca, bo on ma ciebie zachęcić. Ponieważ jeśli oddałeś życie Chrystusowi, jeśli zostałeś napełniony Duchem Świętym, jest powiedziane, bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Odwrócę to. Jeśli jesteś dzieckiem Boga, a Ewangelia Jana 1,12 mówi, że tym, którzy uwierzyli w imię Jego, dał prawo stania się dziećmi Bożymi. Jest prosty werset, który mówi, nie, nie jesteś dzieckiem Bożym dlatego, że tam ktoś coś nad tobą odprawił. Jesteś dzieckiem Bożym wtedy, kiedy zawierzyłeś Chrystusowi. Ten werset jeszcze raz. Ci, którzy są dziećmi Boga, prowadzi Duch Boży. A zatem jeśli jesteś dzieckiem Boga, Duch Święty będzie cię prowadził. I będzie cię prowadził również przez te wszystkie obdarowania. Ale jest jedna ważna rzecz. To się nie stanie, po prostu spadnie na ciebie od tak fragment z tego, tegoż samego listu do Koryntian, 14 rozdziału, tak naprawdę pierwsza połowa pierwszego wersetu. Paweł mówi tak, dążcie do miłości, bo wcześniej mówił bardzo dużo o tym, jak bardzo ważna jest nasza wzajemna miłość, że to jest klucz do wszystkiego. Dążcie do miłości, starajcie się usilnie o duchowe dary. Dąż do miłości. Dlaczego? Bo jeśli będziesz kochał ludzi i będziesz chciał im usługiwać, będziesz chciał być ich sługą, to poprzez miłość będziesz walczył o to, żeby potrafić im dobrze usłużyć. I to jest właściwa motywacja, żeby otworzyły się dla ciebie obdarowania. Te, o których dzisiaj mówimy, dary objawienia. Bo Bóg chce przez ciebie działać, przez nas działać, po to, żeby budować swój kościół. On chce to robić, ale zrobi to tylko wtedy, kiedy nasze motywacje będą właściwe. Nie dlatego, że ja chcę tutaj dać czadu, tylko dlatego, że ja kocham ciebie, ciebie, ciebie i chcę przychodząc nawet tu na spotkania, czy spotykając się nawet z kimś, kto jeszcze nie jest w kościele, ja kocham tego człowieka tak bardzo, że będę walczył o to, aby Bóg dał mi coś nadnaturalnego, aby ja mógł przyciągnąć go do siebie. I będziemy walczyć o to. Będziemy się teraz modlić. Ale zachęcam ciebie, jeśli, jeśli jest w tobie, w twoim sercu, to pragnienie, tak, ja chcę, ja chcę mieć te nadnaturalne rzeczy, o których dzisiaj mówiliśmy, dary objawienia, chcę je mieć po to, by móc usługiwać innym, by móc pokonywać ciemność. Jeżeli to w tobie jest, to tak jak jest powiedziane, jak Paweł powiedział do Koryntian, starajcie się usilnie o dary duchowe. Starajcie się usilnie o dary duchowe. Jeżeli chcesz, to otrzymasz. Ale to jest proces. Będziemy w tej chwili się teraz modlić. Będziemy się modlić o te obdarowania. Jeżeli chcesz, żebyśmy modlili się razem, to zapraszam cię, wyjdź tutaj na środek. Będziemy się modlić o o różnego rodzaju obdarowania i manifestacje Ducha Świętego w twoim życiu. Ale pamiętaj, że ten fragment nie sugeruje, że to jest rzecz, która się stanie Tak, pstyk. Może tak być, ale najczęściej to jest proces. Proces nie jest związany z tym, że Bóg jest skąpy i On nie chce ci dać daru czy darów. Ale jest jedno bardzo ważne ale. On czeka, aż ty będziesz głodny. On czeka, aż będziesz głodny. O to trzeba walczyć. Jeżeli chcesz, to będziesz o to walczyć. Teraz, dzisiaj, ale również spotkanie modlitewne, inne spotkania na grupie. Jeśli masz to w sercu, jeśli będziesz chciał, żeby nie zatrzymać się w miejscu rozwoju gdzieś tam na początku, no ja jestem zbawiony, może nawet ochrzczony Duchem Świętym, fajnie, fajnie, super, no i to mi wystarczy. Jeżeli na tym się zatrzymasz, to przestajesz się rozwijać. I myślę, że my wszyscy potrzebujemy tego, aby walczyć o nowe obdarowania, o których dzisiaj i w następnych spotkaniach w niedzielę będziemy mówić. Zachęcam tego, żebyś tego słuchał, nawet być może powtarzał sobie to, puszczał, bo jeśli będziesz tego słuchał, to to spowoduje, że będziesz tego pragnął. Ja powiem ze swojego świadectwa, bo to znam. Kiedy modlono się o mnie o napełnienie Duchem Świętym, nie wiem, co się od razu stało, czy nie, w każdym razie nie było to zamanifestowane, ale ja miałem takie podejście akurat do, do daru, który wtedy się spodziewałem, że mogę go utrzymać, czyli... Daru Języków, że miałem takie bardzo duchowe podejście. pani, jak będziesz chciał, to mi to dasz. Ładnie to brzmi, nie? Ale jak zacząłem czytać i zobaczyłem, że Paweł mówi o tym, że on go używa więcej niż oni wszyscy inni, to myślę, zaraz, jeżeli on tego potrzebuje, to ja tym bardziej. I zacząłem tego chcieć. Już nie na zasadzie, Panie, dasz mi, jak będziesz chciał, tylko ja zacząłem tego wręcz żądać. Powiedzieć, pani, ja chcę. I w momencie, kiedy zacząłem tego chcieć, bo chcę, bo, bo, bo chcę to mieć, i chcę z tego korzystać, to to się stało. Także ja sam doświadczyłem tego i mogę powiedzieć to każdemu prosto w oczy. Mimo, że modlono się o mnie kilka razy, nic się nie działo. Dlaczego? Bo we mnie nie było pragnienia. Ono niby było, ono było takie pozornie bardzo uduchowione. Powiem to jeszcze raz. Panie Boże, jak zechcesz, to mi to dasz. A, a, nie. Bóg mówi, że ci, którzy łakną, będą napojeni. Jeśli jest w Tobie pragnienie, to o to walcz. Zachęcam Cię w tej chwili. Będziemy się modlić. Podstawą tego wszystkiego jest stanie się dzieckiem Bożym. Więc jeśli jeszcze nim jesteś, nie powiedziałeś Chrystusowi, Panie, chcę iść za Tobą, to możesz to zrobić w tej chwili. Możemy się wspólnie pomodlić o to, abyś przekazał swoje życie, stery Twojego życia, Chrystusowi. Prosta modlitwa, która tylko sugeruje to, co Twoje serce ma powiedzieć. Możemy to zrobić teraz, pomodlić się razem. Ojcze, ja dziękuję Ci za dar Ducha Świętego. Panie Jezu, dziękuję Ci za to wszystko, co Ty zrobiłeś, co umożliwiło, że możemy to wszystko mieć. Panie, ja przepraszam Cię za całe moje życie, które było życiem bez Ciebie, obok Ciebie. Wybacz mi i stań się moim Zbawicielem. Chcę za Tobą iść. I chcę, by moje życie było wypełnione Twoją mocą. Amen. I jeśli, tak jak mówię, ktoś chce, zapraszam, stańmy. Jeżeli chce, żebyśmy walczyli jako Kościół, bo jest nas więcej niż dwóch lub trzech, będziemy walczyli o, o to, aby Duch Święty podziałał w Tobie, aby Cię... Zachęcam się do tego, żebyś nie, nie marnował okazji, do tego byśmy się wspólnie o Ciebie modlili. Ale to jeśli, jeśli tego chcesz. Jeśli ktoś jeszcze chce, zapraszam. Będziemy się modlić. Panie, Twoje słowo obiecuje nam... W Twoim słowie Ty powiedziałeś, że ty, który lepszym ojcem jesteś od wszystkich ziemskich ojców, dasz ducha temu, który o to prosi. Panie, my prosimy Cię o napełnienie, o to, abyśmy zostali napełnieni Twoim duchem, przepełnieni i aby wszystkie obdarowania, które Ty dla nas masz, aby zaczęły w nas funkcjonować. Panie, niech przyjdą Twoje manifestacje mocy, Twoje dary, Pani nasze serca i całe ciała zostają wypełnione Twoją obecnością. Duchu Święty, Panie, prosimy Cię o to. Panie, prosimy Cię o to. Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem oraz poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrań, a także skorzystania z naszej strony internetowej centrumodnowa.pl